0: Hej och välkomna till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Idag ska vi få höra om ett nytt och spännande sätt att arbeta med fördomsfri rekrytering av personal. Havva Ilhan är biträdande personalchef i Upplandsbro och hon kommer hit och berättar om kommunens arbete med roboten Teggai. Världens första rekryteringsrobot som man nu jobbar med som ett led i arbetet med just fördomsfri rekrytering. Ida Excel kommundirektör. Varför jobbar Upplandsbro med Tengai?
1: Vi arbetar med Tengai för att vi tycker det är principiellt viktigt att människor blir behandlade på ett bra sätt och inkluderade i vår organisation. Dessutom är det ju så att Tengai värderar människors kompetens och för oss är det en väldigt viktig fråga att vi får rätt kompetens till vårt samhällsuppdrag. Så det är två principiella viktiga skäl för oss, det vill säga inkludering och också att vi hittar rätt kompetens. Ja, det ska
0: bli spännande att höra hur det går till.
1: Absolut. Och rekrytering är en strategisk fråga, så det ska bli spännande att lyssna på Hava.
0: Hava Ilhan, välkommen hit. Mm, tack! Hur är läget med dig? Jo, det är väldigt bra, tycker ja.
1: Härligt. Ja. Eh, berätta för mig, vem eller vad är Tengai? Ja. Tengai är en robot. Eh, den första fördomsfria rekryteringsroboten, sociala rekryteringsroboten ska man väl säga, eh, i hela världen. Vad betyder det att den eh, är social? Just att den kan integrera i form av, i form av att den kan blinka och liksom agera lite mer som en, en människa kan man väl säga.
0: Okej, mm. oh, häftigt. Ja. Varför satsar Upplandsbro kommun på att jobba med
1: Tengai? Upplandsbro satsar på eh, rekryteringsroboten Tengai för att vi har ett förarbete. En ganska länge arbetat med fördomsfri rekrytering. Och vi har testat på olika sätt, sätt att arbeta och metoder för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Så när eh, det blev publicerat att det här, den här roboten har eh, forskats fram- och vi fick en möjlighet att använda det så tyckte vi, varför inte?
0: Kul att testa liksom. Mm. Ja. Vill du säga liksom, något kort ändå om vad det här med fördomsfri rekrytering innebär? För att, att man inte ska diskriminera på arbetsmarknaden, det tror jag alla är med på. Men om du skulle beskriva vad just fördomsfri rekrytering liksom ger ytterligare. Ja.
1: Och du har helt rätt i att vi pratar väldigt mycket, och det, det finns ju lagarregler regler som styr i varför vi inte ska eh, diskriminera. Eh, men det finns ju faktiskt, det här, det här gör man ju på. Eh, man skulle kunna säga att bara att vi har ra, eh, lagar som styr. Och vi ska inte diskriminera. Eller så kan man se det här som en fördel. Varför vi inte ska diskriminera. Eh, och då är det inte bara utifrån diskrimineringsgrunderna som vi tänker på fördomsfritt. Utan vi har alla inneboende fördomar oavsett om vi erkänner eller inte. Eh, för oss själva ensam. Ja, för oss själva. Och jag som har jobbat med rekrytering i många, många år erkänner att jag har fördomar och varje gång jag kommer på mig har de här fördomarna så tänker jag liksom okay, tänkt liksom, um, strukturerat hur uh, är det här en fördom eller är det en verklighet och så vidare kunna ifrågasätta sig själv och då tänker inte jag bara utifrån etnicitet, kön eller uh, eller religion eller vad den nu skulle vara som, de vanliga som, diskrimineringsgrunderna då, precis, jag tänker på Sättet du klär dig. Vad säger det mig? Sättet du tar mig i hand. Vad säger det mig? Vi har alla erfarenheter av olika människor. Och erfarenhet och en historia. Och det här påverkar oss. Påverkar sättet vi ser på människor som kanske liknar en själv eller inte liknar en själv. Det är förnuftsfri rekrytering. Att och... man försöker sticka hål på det liksom. Precis. Som inte spelar roll. Och där tycker jag lite grann att... Om vi nu pratar om att vi har en kompetensbrist. Om vi tänker oss att vi, vi är i början av en, en framtid där vi kommer vara ännu mer sårbara. Och vi behöver hitta och titta på kompetens på ett annat sätt. Då tänker jag och då tänker vi i Upplandsbro kommun, att vi har inte råd att små små detaljer i en rekrytering påverkar vår framtid. Vi måste satsa på fördomsfri rekrytering och då som sagt då...
0: Så, så att jag förstår dig rätt, det handlar ja. alltså dels om att vara schysst och korrekt men också att det faktiskt är en vinst för arbetsplatsen, det är det du säger
1: precis, mm. det är vinst för arbetsplatsen för individen men också samhället så det är flera saker parametrar som gör så att vi vi, vi måste se på kompetens på ett annat sätt än vad vi har gjort trad traditionellt
0: Okej, okay, och då är den här Tengai ett verktyg i den lådan?
1: Ja, det, om man, precis om man nu beskriver det som verktyg i lådan så skulle jag väl säga att när vi, när vi fick ögon, upp ögonen för just det verktyget så tänkte vi att det här måste vi testa och se. Vad kan det ge oss? Vad, vad betyder det? Hur, hur, skulle vi kunna, um, hur skulle vi kunna påverka vår process ännu mer för att, det ska, för att kunna säkerställa fördomsfrihet? Eh, sen också bara att kunna lyfta upp det här och prata om det. Jag tror faktiskt att, jag vet inte om vi kommer prata om det, men eh, att vi har testat, Tengai, har gjort så att vi i Upplandsbro kommun har pratat mer om fördomsfrihet vi har uppmärksammat i vår organisation hur vi tänker och, det är, liksom, och det, är ju, det är inte bara en central organisation som rekryterar så att alla behöver bli insatta och, och engagerade i det här för att det ska verkligen bli fördomsfritt. Så största nyttan av eh, Tengai-projektet var ju att vi började prata om fördomsfritt på ett annat sätt, inte bara diskrimineringsgrunderna som du har nämnt. Sen också att vi har bidragit till en samhällsdebatt det har diskuterats. Det har varit många både kommuner, organisationer och företag som har hört av sig och varit intresserade av det här. Varför har ni testat? Och... Spännande.
0: Men vad, vad svarade de då? Vad är, det, vad är det ni har gjort hittills så här långt? För det har ju bara startat om man säger så.
1: Vi har ju haft ett projekt med Tengai och då var det ju så att... Som är det företaget då som har framställt roboten. Precis. Mm. Och roboten själv heter ju Tengai. Mm. Ja. Vi började det här med att vi hade ett behov av en digitaliseringssamordnare. Vi skulle tillsätta en tjänst, en tjänst som vi inte haft tidigare. Och där satt vi i ett möte, jag och Johan, eh, vår it-chef, och pratade om hur vi skulle kunna gå tillväga så som vi gör i våra rekryteringar. Och där sa han att jag har hört om den här roboten. Jag hade, jag hade nyligen varit och träffat och gjort en, här, en liten klipp om den. Eh, och då sa han att jag, jag skulle kunna tänka mig att testa. Kan vi kolla vad det innebär? Så det är ju faktiskt Johan som satt liksom lite grann... Eh, fart på det här. Och sagt och gjort, jag tyckte att det här, självklart, så det vart eh, eh, ja, undersökning och eh, både upphandling och allt vad det på en gång. Och då satte vi igång det. Och projektet baserades ju på att eh, sökande Skickade in sin, i, sitt intresseanmälan till eh, det företaget som hanterade. Eh, alltså de som Ten
0: sökte till den här tjänsten? Precis, okay.
1: alltså kandidaterna. Mm. Mm. Eh, och så hade vi, vi hade ju ställt eh, vårt kravprofil. De visste tydligt vad vi var ute efter, utifrån erfarenhet, utbildning eh, och systemkunskaper. Eh, och de som gick vidare fick träffa eh, Tengai-rekryteringsroboten. Det eh, en intervju på ungefär en kvart 20 minuter. Okay. Eh, och då var det ju så att den här eh, roboten var ju inte fullt utvecklad som den är nu. Eh, vilket innebär att eh, den kunde intervjua, den kunde ställa följdfrågor till och med i intervjutillfället. Den kunde prata om väder och vind också. Mm. Men den kunde inte eh, utvärdera svaren. Eh, så den utvärderingen eh, gjordes av tre rekryteringsspecialister i bakgrunden, oberoende av varandra.
0: Medan intervju pågick eller efter? Efteråt. Att man av, okay. mm. Det blev en
1: eh, skript på hela intervjun. Mm. Eh, och eh, då fick de eh, oberoende av var, eh, varandra göra en utvärdering. Och då fick vi, eh, Upplandsbro kommun, en, en siffra på de kandidaterna mellan ett till 5. På hur mycket de matchar den kravprofil som vi har ställt. Och i nästa steg fick vi ju träffa kandidaten. Okej. Okay. Ja. Mm. De slutkandidaterna. Mm. Så, så såg själva processen ut.
0: Hur upplevde ni det då på HR-avdelningen? Liksom, att få in det här resultatet?
1: Det var ju... Jag, jag är ju van vid att få... Eh, utvärdering utifrån testresultat och så vidare så att vi var inte helt främmande för det och jobba på det sättet för oss blev det att kanske ersätta vissa delar av våra process med tengai kan man säga så och sen, det blir lite
0: effektivare på det sättet
1: utifrån kommunens perspektiv är det så man kan säga ja det, det kan man säga, absolut. Men det var inte, alltså min främsta anledning till att testa det här, varför jag propsade, det var att vi hade, vi hade säkerställt i våra processer själva urvalsarbetet, själva ansökan till våra tjänster med fördomsfri process, och det kan man ju prata om just det här med Eh, utan CV med urvalsfrågor och så vidare där, där man inte tar som eh, blir förblindad av en, en eh, snygg skriven CV och så eh, men vi hade aldrig kunnat eh, komma fram till det steget att börja testa hur, hur, hur kan vi säkerställa det här intervjuförfarandet eller hur kan vi låta våra så kallade fördomar eventuella så kallade fördomar komma så sent som möjligt i processen så det var ju anledningen, inte själva effektiviseringen, i alla fall inte i den tjänsten. Sen eh, så är ju roboten när den utvecklas och jag ser en stor fördel i att kunna jobba med roboten i massrekrytering. till exempel När det är en mängd, eh, flera kandidater.
0: Är det någonting som kommer testas nu eller har, har ni gjort det redan? Hur ser det ut?
1: Jo, vi kommer ju testa eh, i på ett helt annat sätt nu. Och det är ju just de förutsättningar vi har i samhället idag med corona. Eh, det slog oss att vi behöver, vi, vi behöver säkerställa rekryteringar, vi behöver ju fortsätta anställa människor. Dels att det behöver gå fort men också att i, utifrån den pandemi som råder så behöver vi försöka undvika träffa Varandra och, och, och kandidater och så mycket som vi kan. Och då var det första steget att vi med egen regissé vi försökte, ja men vi tar teamsintervjuer, alltså digitala intervjuer så gott det går och så vidare. Som videosamtal. Precis. Mm. Men tänkte varför inte testa Tengai precis som det ska vara inte speglas, inte färgas av hur en person smilar ler eller pratar att den får göra det riktiga och nu är Tengai eh, utvecklad, full utvecklad till att kunna eh, efter intervjun faktiskt ta fram rap rapport där den själv har, eh, kan utvärdera och säga att den här personen matchar så här mycket till den uppställda kravprofilen okej, okay. spännande eh, ja att vi kommer ha, eh, under tre veckors period- kommer vi ha eh, tänka inne hos oss. Två robotar kommer det vara- och då kommer det... Eh, eh, ja, första veckan kommer vi få stöd från själva företaget- i att boka och säkerställa att det, liksom, tekniken fungerar och så vidare. Sen kommer vi bara träffa kandidaten... Eller vi kommer ringa kandidaterna, intervjua- och säkerställa vissa delar av kravprofilen. Och då, efter första urvalet, då kommer den, eh, kandidaterna- att bokas eh, på ett möte eller intervju med Tengai. Och då är det ju att vi som rekryterande personer och som ska utvärdera de här personerna kommer inte behöva träffa dem för att kunna få underlag.
0: Intressant. Ja. Spännande. Beskriv för mig som inte har träffat dig. Hur ser roboten ut? Vad är det man möter som kandidat? Ja. Eh,
1: det här är en robot. En prototyp av en, en, en person kan man väl säga. En, så det finns ett huvud och så? Ett huvud och, ett, ett, ett huvud och liksom axlar kan man väl säga. Sen är den, den är formad det är som en skal utav en, ett huvud och Inuti den så har man så är det roboten som som ger färgen eh, vad säger jag, roboten säger eh, datorn via datorn ger man färg och den har ju ögon den kan blinka och då har man ju faktiskt tagit fördel av våra fördomar för att skapa tänk eh, för man har gjort den lite eh, lite snällare så som gemena man tycker är snäll utifrån att ögonbrynen är lite liksom neråt och stora ögon och liksom lite barnsligt utseende för att man ska kunna tycka att Ah, inte ja. skrämmande helt ja, enkelt. Precis. Okay. Ah, eh, ja, precis. Okej, spännande. Får jag fråga, um,
0: då har än så länge skett en skarp rekrytering tillsammans. Eller Det <tills> tillsammans stämmer. med ting. Ja. Um, liksom, vad, vad tyckte den personen som då anställdes, hur vad var upplevelsen från det perspektivet? Jag antar att ni har pratat om det i efterhand. Ja. Vi, eller de personerna. Det var kanske ja. fler som träffade roboten.
1: Ja, det var flera personer mm. som träffade roboten. Fem totalt var det. Mm. Och vi fick möjligheten att träffa tre. Och jag pratade med fyra personer som, som var med i själva processen. Eh, och Sen så vet jag ju att roboten utvärderas så jag har fått ta del av ganska mycket eh, valideringsunderlag eh, och, och utvärderingar från kandidater och så vidare. Alltså eh, på andra håll som har testat och så. Precis. Som har, så, så
0: vad säger människor då? Hur upplever man att bli intervjuad av en maskin? Liksom?
1: Det, det är varierande. Eh, väldigt varierande på hur man tycker eh, vissa, alltså det är, finns de som är negativa till det här och tycker att nej men det tar bort den här personliga kontakten och så vidare och där är det ju ja, det, det kan kännas annorlunda att prata med en robot, absolut jag har själv intervjuats av eh, Tengai och jag tyckte att första, eh, första kanske minuten kändes det konstigt, men sen så får man ju faktiskt fokusera på sina egna svar. Och det här säger också just kandidater som man pratar om. Man behöver inte man behöver inte titta in i ögonen och få bekräftelse på att är det det här svaret du vill ha? Ska jag fortsätta? Utan man kan börja till och med titta upp i taket och börja liksom fokusera sig på att leva sig in i det man berättar istället. Så det kan finnas fördelar helt enkelt med det? Ja, absolut. I själva intervjusituationen också? Ja, mm. och det är... Eh, det här är en återkoppling som jag får, men jag får ju också återkopplingar just, eller jag har fått återkoppling från just vår rekrytering. Att ja, det, det var någon som, det hade blivit någon teknisk strul så att eh, Tengai inte hade hängt med och ha, hakat upp sig och så vidare. Så de, bortsett från de detaljerna så är upplevelsen ja behaglig, alltså helt okej. Okay. Um, Sen är det ju, beror det ju väldigt mycket på hur man förbereder kandidaterna för det här. Mm. Det är ju väldigt viktigt att både informera före, under och efter. Vem är det som utvärderar? Ja, och varför... som Vem det är man pratar med egentligen. Precis. Liksom. Mm. Och varför gör vi det här? Eh, dessförinnan eh, så har vi jobbat med eh, processer för att säkerställa urvalsdelen som fördomsfri. Då har vi ju använt oss av rekryteringar där vi inte vill ha CVn. Och det här eh, vet vi varför vi gör. Men om vi inte berättar det på rätt sätt till våra kandidater så kan det uppfattas som... Fel. Och det märkte vi ju från början till exempel när vi inte berättade eh, varför vi gjorde som vi gjorde. Då kunde vi ju få eh, respons från kandidater som inte gick vidare. Men vad är det ni har grundat er värdering på? Och mm. ju mer man informerar, desto bättre blir det ju.
0: Det. Eh, vi ska inte fastna jättelänge vid det, men jag tänker ändå att, eh, man blir, att du kan väl berätta eh, vad du menar med CV-lös rekrytering för att det är väl ändå så att ni ser, eh, ta reda på vad personerna
1: kan- det är ja, det det handlar om. Precis. Ja. Och det är just det det handlar om. Vi, vi har Jag berättade ju lite tidigare att vi har ju liksom jobbat med fördomsfri mm. rekrytering på lite olika sätt. Och vi har säkerställt urvalsprocessen till att vara fördomsfri. Och det har vi gjort främst genom att i många rekryteringar att gå ifrån CV där vi, där vi tittar. Och vi märker ju att människor skriver ganska mycket privata saker. I CV till exempel barn, eh, bakgrund fritidsintressen och så vidare. Saker som vi egentligen ska komma ifrån och inte ha, har någon relevans med kompetensen. Vi vill egentligen utifrån eh, vårt system säkerställa att vi får in CV på det sättet som vi vill ha. Det, vi ställer ju frågor, till exempel vad har du gjort, vad har du jobbat, vilken erfarenhet vilken utbildning har du. Så vi säkerställer ju absolut kompetensen. Så de
0: relevanta erfarenheterna, de finns med i alla fall. Det är fluffet som skalas bort, det kan man
1: säga. Precis, mm. då fokuserar vi på det och då är det ju det är samma gränssnitt för alla, det är samma frågor för alla. Eh, rekryteraren behöver inte tolka svaret utan har eh, svaret på samma villkor för alla samtliga kandidater. Och det här blir ju fördomsfritt men också likvärdigt för alla. Mm. Och det vill nog alla eh, kandidater att man ska säkerställa. Mm.
0: Ja, men då, då är jag med på, mm. på vad du menar med
1: det. Mm. Eh, Okej, okay, så att... Eh,
0: som jag, om jag sammanfattar lite då, på det stora hela så eh, bra respons även från de som har blivit intervjuade av Tengai. Och ni som sitter på andra sidan tycker också att det har funnits en poäng med hur systemet funkar eller hur roboten
1: jobbar. Det tycker jag, det tycker jag. Sen har vi ju haft utvärdering med eh, företaget och utvärderat hur vi arbetar och så vidare. Och det finns ju alltid saker som man kan göra bättre till nästa gång och så vidare. Eh, men det var ju ett test för oss, det var test för det företaget, eh, alltså i företaget Eh, och det är till för att vi ska bli än bättre nu när vi testar det på nytt. Just det, för Upplandsbrå har gått lite i bräschen
0: här eh, som den första kommunen som testar roboten, om jag... Om ja, första
1: kommunen, första arbetsgivaren i Sverige, mm. i världen. Okej, okay. mm. ja,
0: det är superspännande. Eh, vad skulle du säga, alltså vad, Finns det något, kan man helt övergå till robotrekrytering eller eh, behövs det lite mänsklighet fortfarande i rekryteringsprocessen även om den ska vara fördomsbri vad säger du?
1: Eh, kommer ju, människor kommer ju vara med i rekryteringsprocesser på ett eller annat sätt eh, det behövs eh, alltid eh, jag tror inte att vi kan ersätta helt och då tänker inte jag att jag tycker att det är det bästa formen för mig personligen som brinner för det här och är en nörd i, i fördomsfrihet i vad gäller just rekrytering och när vi satsar så mycket så skulle jag vilja se en sån process. Absolut och jag tror på att det skulle kunna funka. Helt utan människor? Ja. Okej. Okay. Om vi har människorna bakom system så tror jag att vi kan nästan göra bättre värderingar, rekryteringar. Det är vad jag tror. Ser du några
0: fördelar med liksom det mänskliga mötet under processen? Även om det då kanske blir i ett senare skede så att säga?
1: Det enda fördelen jag ser är, är ju kandidatupplevelsen. Och då ska jag väl inte heller säga att jag vill på något sätt... Jag tycker det är en väldigt viktig faktor, just kandidatupplevelsen. För att kunna... För kandidaten ha en representant som kan både berätta och ställa, som svara på de frågorna på ett annat sätt. Och mänskliga möte är ju mänskligt möte och det, det är viktigt. Vi är ju människor och vill ha socialt integrerande. Man vill kanske
0: också träffa sin framtida chef, tänker jag.
1: Ja, absolut. Så de delarna gör ju så att just min önskan om att ha en helt digital eller eh, rekrytering skulle inte kunna funka och jag, jag, liksom, och jag ser kanske just de eh, nackdelarna i det men skulle man kunna säkerställa de delarna så varför inte skulle jag vilja säga.
0: Alltså vi får väl se vad, vart framtiden bär oss att ja, <laughs> säga. Ja. Ja, verkligen. Vad ja, spännande. Ja. Tack så mycket för att du kom och berättade om Upplandsbrovs med Tengaj. Tack själv för att jag fick komma.